0: Salut à tous et bienvenue sur Product Squad, le podcast et la communauté des Product Managers. Je suis Axel et après un break, je reviens très prochainement avec un nouveau format, de nouveaux invités et toujours plus d'apprentissage pour vous aider à mieux évoluer dans ce beau métier qu'est le Product Management. Mais avant de vous faire découvrir tout ça, j'avais envie de revenir sur une conversation que j'ai adoré avoir en 2020 avec un des investisseurs les plus influents de la scène française, à savoir... Jean de la Roche-Brochard, l'homme qui s'occupe des investissements de Xavier Niel au sein du véhicule TeamAventures. Je ne veux pas trop vous spoiler, je vous laisse découvrir cette conversation ultra riche en apprentissage, notamment pour les dirigeants
1: de boîtes Early Stage. Salut à tous, aujourd'hui on est ravis d'avoir un épisode un peu spécial avec Axel Souria, puisqu'on a décidé de faire un co-hosting aujourd'hui avec tous les deux membres de la communauté Podcast Makers, on s'y est rencontré. Et on a deux passions, le produit et le VC, et on s'est dit qu'on voulait organiser une série dans laquelle on découvrirait l'importance de la culture user product centric pour un VC. Et aujourd'hui, on est ravis, pour le tout premier épisode de cette série, d'accueillir Jean de la Roche-Brochard de Kima. Salut Jean, comment vas-tu Salut ça va, écoute, suis beau, bon. et le Covid passe par là sans nous attraper, tout va bien. Hein ouais, Espérons que qu'on soit safe sur la huitième la, la vague qui arrivera en 2026. Axel, peut-être que tu pourrais tout de suite bah, te, te présenter et, et, et parler de ton podcast, puisque je ne l'ai pas mentionné, mais tu as créé un, un podcast qui s'appelle le Product Squad. Et personnellement, je trouve qu'en une petite dizaine d'épisodes, tu as déjà bien installé ta ligne et tu as notamment des, des guests qui sont vraiment super, donc... Est-ce que, est que en, en quelques mots, tu pourrais te présenter, euh, Axel
0: yes, Je suis récemment rentré en France après euh, cinq oh. années passées à Londres, où j'ai tenu euh, des rôles de product en B2B, B2C, dans des univers e-commerce, euh, e fintech et sécurité. Et comme tu le dis, euh, j'ai lancé au printemps dernier Product Squad, un podcast dédié au product management, où une semaine sur deux, on démystifie avec mes invités ce métier et ce qu'il apporte aux entreprises. Sur Product Squad, j'ai eu le plaisir de recevoir des pros du produit, notamment Pierre Fournier, lex Bio de Mano Mano,
1: Sébastien Levaillant de Péfit ou encore Rémi Guyot de Blablacar. J'ai adoré l'épisode avec Rémi de Blablacar et j'ai adoré aussi au tout début son conseil où il disait que tous les matins, il joue avec ses enfants. Ouais. Et c'était hyper important. Et je pense que je vais le contacter juste pour ça, pour savoir comment il s'organise. Parce que avec deux, avec deux enfants, c'est un peu la galère le matin. <rire> Rien que pour ça, je pense que je vais le contacter. C'est clair. <rire> Et, euh, et donc, Jean, on est ravi de t'accueillir aujourd'hui. Pour ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce qu'en en deux mots, tu pourrais te, te présenter rapidement, s'il te plaît
2: Bonjour à tous. Euh, moi, je m'occupe d'une partie des investissements start-up de Xavier Niel, le fondateur de Free. Et on fait ça euh, notamment via Kima Ventures, un véhicule avec lequel on investit dans une centaine d'entrepreneurs francophones chaque année, et basé partout dans le monde. Donc en France, à Londres, aux états unis Et aujourd'hui, c'est un portefeuille de
0: pas euh, loin de 900 start -up. D'accord, super. Écoute, merci encore Jean d'être là. Alors, il y a beaucoup de cofondateurs et cofondatrices en fait qui se questionnent sur déjà ce qui est une culture produit ou encore qu'est-ce que c'est la user centricity et l'impact que ça peut avoir dans la croissance de leur entreprise plutôt early stage. Et comme Raph le disait, on s'était dit que c'était intéressant d'aborder ce sujet avec toi, ce qui m'amène à ma première question. Comment tu identifies dans une équipe fondatrice cette sensibilité aux dimensions de user et de product centricity
2: C'est une bonne question. Moi, j'ai l'impression que soit tu fais les choses, soit tu vis les choses. Et la différence entre les entrepreneurs qui fabriquent les entrepreneurs qui vivent. C'est un sujet d'authenticité et probablement de pureté dans la manière dont ils vont regarder leurs, leurs utilisateurs, les analyser, discuter avec eux, etc. Et si tu pas cette authenticité dans la manière dont tu sers tes clients tes utilisateurs, je suis pas sûr que tu extrais vraiment toute la vérité. Parce que tu as un billet d'analyse beaucoup trop fort et que tu rates quelques signaux faibles qui sont pourtant essentiels et qui te permettent de définir ton produit différemment de la concurrence et donc euh, d'avoir une trajectoire euh, plus singulière et j'espère euh,
1: plus réussie aussi. Moi, j'ai une question. Euh, alors, j'ai envie de discloser aussi au tout début euh, euh, mes questions parce que euh, moi, c'est un sujet qui m'intéresse énormément et j'ai une faible connaissance de tout ça. Donc, euh, je, je rapporterai, je pense, en euh, mes questions euh, pas mal de candeur et, et j'ai envie d'apporter une première candeur avec une première question. Euh, comment comment tu fais pour détecter chez un fondateur qui, qui n'a pas forcément un track produit, euh, capacité d'apprentissage rapide pour développer une culture produit euh, Comment tu fais Puisque bon, bien entendu, il y a des fondeurs qui, qui ont ce track. et J'ai envie de prendre l'exemple d'Alexis Fogel qui a, qui avait créé de la chaîne il était CPO chez Daco Fondeur et maintenant… Ayant quitté, il a créé une nouvelle boîte qui s'appelle Stony. Il est donc cofondateur. Donc, il a cette culture produit. Donc, là, je pense, le Vici en discutant avec Alexis, a déjà, dans sa tête, un peu dérisqué son approche, j'imagine. Oui. Mais comment tu fais pour détecter chez des primo-entrepreneurs, des nouveaux fondeurs, cette, cette potentielle capacité à développer une culture produit si tu n'as, s'ils n'ont rien pu démontrer et si tu n'as rien pour observer de manière pragmatique avec un track?
2: Je ne devrais peut-être pas dire ça, mais c'est d'une évidence terrifiante. Euh, quand tu vois un entrepreneur qui, malgré le fait qu'il n'a pas d'expérience produit, te semble pas expérimenté, mais en tout cas sur une, une courbe d'apprentissage qui fait que tu n'as aucun doute sur le fait qu'il va y arriver, et ça, c'est assez flagrant, et ça commence systématiquement par euh, son attention au client, son attention à l'utilisateur final. Et en fait, cette attention-là, c'est il, il gagne en clairvoyance très très vite. Et en fait, la clairvoyance qu'il applique à la manière dont il analyse ses utilisateurs, dont il discute avec eux, dont il crafte les besoins et dont il comprend les, les demandes et tout, en réalité, cette clairvoyance, elle se, elle se parallélise de la même manière sur le produit. Je connais personne qui a une vue claire de sa base utilisateur ou de sa base client et qui a été en incapacité de, de tourner ça sur le produit. Systématiquement, celui qui voit sa base client, sa base utilisateur, clairement, a priori, va, 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 va voir son produit de la même manière. Et ne serait-ce que parce que son empathie naturelle pour sa base utilisateur fait qu'il n'a pas envie de mettre un produit compliqué, plein de fonctionnalités, espèce de papa-maman, café-chocolat il veut faire quelque chose de pur, faire quelque chose de simple, il se met dans les pompes de ses utilisateurs et ça se voit tout de suite. quoi. Et en fait, quand on a des pitchs d'entrepreneurs, mais on le voit mais immédiatement. C'est la différence entre celui qui s'est torturé la tête et qui nous a fait 15 pages de PDF, de spec, versus celui qui, en fait, de
1: manière très pure, est allé s'adresser à l'essentiel et de la meilleure manière possible. Et du, et du coup, pour un, un projet qui est très jeune, j'ai envie de dire un peu pré-product, comment, comment tu vas identifier, là tu parles d'un stade dans lequel l'entrepreneur a déjà discuté avec, avec, ses, avec ses users, mais admettons que l'idée soit très 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 early et qu'il n'ait pas eu encore la chance d'échanger, comment tu vas détecter cette, cette capacité ah, D'abord, soit il a trouvé des gens euh, qui,
2: qui ont ce problème ou à qui il peut adresser cette, cette opportunité, et il leur a parlé, même si c'est très prospectif. Et il s'est démerdé pour leur parler. Soit il fait comme un entrepreneur que j'ai eu au téléphone il y a deux heures, qui, en fait, a décidé de faire le job. En fait, de se mettre dans la, dans, dans la peau de ses utilisateurs pendant quelques mois. Il m'a dit, euh, moi, je parlais avec des clients potentiels. La manière dont ils me racontaient, euh, leurs problématiques me semblait pas claire. n'avais pas à mettre le doigt dessus. Et donc, j'avais pas à me mettre à leur place. Bon, bah, j'ai décidé de faire leur job. Et le mec, il a fait leur job en trois, quatre, cinq, six mois. Et ensuite, il est revenu à son produit. Et en fait, c'est ça qui est remarquable. C'est, est-ce que tu vas à, à, au cœur des besoins de tes utilisateurs? Et d'ailleurs, tu le vois, hein, la différence entre, euh, entre l'entrepreneur et le client, c'est que le client te dit ce dont il a envie. Et toi, ton job, c'est de, c'est de, c'est de traduire ça en ce dont il a besoin. Et il y a une
0: grande différence entre l'envie et le besoin. Ok, très clair. Et euh, juste pour rebondir en fait sur euh, un de tes tweets euh, récents, en fait tu parles, tu,
1: tu parles le timestamp du tweet euh, la ouais, date la, la seconde, on, on,
0: on t'enverra ça. Mais en fait tu parles de de la capacité d'une entreprise à distribuer son produit et l'impact que ça peut avoir. Et tu parles, tu dis par exemple, you can argue about how great a product is, but your ability to distribute it is what makes your company fly or die. Alors ça m'a vraiment parlé. Et en fait le produit est aussi, au final, un business model. Quels sont les traits communs des entreprises qui vont se démarquer au niveau du produit de par leur business model, selon toi Et qu'est-ce qui fait que tu vas décider de les accompagner Ouais, C'est super dur comme question, ça. D'abord,
2: le point sur distribution versus produit. Les, les, les first-time founders sont souvent obsédés par le produit. Les second-time founders sont obsédés par la distribution. Parce qu'en réalité, des produits de merde qui se vendent bien, il y en a des tonnes. C'est facile, hein Mais des bons produits qui se vendent pas, il y en a plein aussi. Euh, donc, euh, la capacité à faire un bon produit, ça ne veut pas dire que tu vas réussir à le vendre. Et tu as plein d'entrepreneurs qui vont dire mais si tu vas voir, tiens, regarde, par exemple, une application comme Sunrise. Tu vois l'application de Pierre Valade, c'est une application de calendrier qui a été vendue à Microsoft euh, pour un très bon prix. C'était une commodité, On parle du calendrier, un truc... Que, tous les professionnels utilisent, à l'époque, il avait genre un demi-million de monstres. C'était tout, 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 tout petit. Et donc, tu vois bien que même si tu as le meilleur produit, tes 100% de tes utilisateurs te disent « Ouah, c'est dingue, etc. » Et ben ça marche pas. Hier, on était allé euh, déjeuner chez des copains. Et je vous donne des exemples, parce que je pense que les exemples sont les plus parlants À un moment donné je vois que, euh, ils ont une cheminée et puis il n'y a pas de radiateur dans la salle et, et pourtant il fait assez bon, il fait assez chaud et, et j'entends un petit bruit de, de, de sifflement euh, dans la cheminée et je leur c'est ta cheminée c'est dingue, le feu est hyper constant, il fait bon dans la pièce mais qu'est-ce que c'est que ce truc et Elle me dit, ah, il faut absolument que tu ailles sur le bon coin, si tu as une cheminée, il faut que tu achètes, achètes un truc qui s'appelle un siphon. En fait, c'est la marque siphon, mais c'est un truc qui a fait faillite dis bah oh, mais c'est génial, ce truc, etc. Et donc, tu vois, c'est branché devant les... devant la cheminée. D'abord, ça fait un appel d'air vers le bras et donc ça permet de réguler euh, le, le, le flux d'air et donc d'éviter que le flux en chine trop fort. Et en plus, ça distribue la chaleur. Et donc, euh, et elle me dit, mais je comprends pas comment cette boîte a c'est tellement dingue. Et je dis mais oui, mais même si tu es hyper content de ton truc, quand je viens chez toi, la première chose dont tu me parles, c'est pas de ton siphon, tu vois, c'est ça, c'est... Et donc, à un moment donné, les bons produits, si tu les vends pas, ben les gens ils vont pas les acheter. Et donc nous, ce qu'on constate chez nos entrepreneurs euh, qui font des produits de bonne qualité, c'est que euh, à un moment donné, quand ils ont un trade-off entre je rajoute une feature, ou j'embauche je quelqu'un au produit supplémentaire, ou alors je commence à me à me à me lancer dans la distribution et dans la vente, et ben je me lance dans la vente, je me lance dans la distribution. Il faut que il ne pas on veut forcer l'usage du produit mais il faut aller chercher des utilisateurs et donc euh, il faut après arriver à s'extirper de cette vision de produit pour très rapidement se mettre dans la dans la dans la bande dans la distribution et donc au niveau des business models je pense que euh, le business model d'un entrepreneur euh, qui fait son produit mais qui se ment pas à lui-même c'est qu'il le price suffisamment cher pour pouvoir gagner sa vie quoi et nous on cherche entrepreneurs qui font pas des produits en mode euh, ah, je vais faire un produit, il va être gratuit, et puis une fois que tout le monde l'utilisera, je vais avoir un business model détourné, euh, où je vais vendre je ne sais quoi. Ouais. Les modèles en trois bandes, c'est bon, quoi. Les coups en trois bandes, ça marche pas. Il peut être faut être un, un cadeau, enfin, un coup en trois bandes. Ouais. Et donc, non, on compte pas sur les entrepreneurs pour être des cadeaux. On compte sur les entrepreneurs pour être d'abord des gens pragmatiques
1: qui ont pris conscience que le produit, si les gens, pour que les gens l'achètent, il faut le vendre. Et le, le produit, c'est bah, vraiment une culture qui doit transpirer dans, dans toute la boîte, dans toute la, toute la startup, la, la scale-up. Euh, et ça va être insufflé par les, euh, les co-founders, euh, j'imagine. Mais comment tu fais euh, pour recruter quand tu as vraiment un, un mindset euh, produit, cette culture produit Est-ce qu'il est qu y a des best practices Est-ce que et, éventuellement tu pourrais nous donner un exemple, puisque comme tu dis, les exemples, c'est ce qu'il y a de plus parlant. D'une façon de recruter euh, quand on, on a cette culture produit et en quoi c'est différent d'un recrutement quand on a moins cette culture produit. Quels sont les aspects sur lesquels on fait plus attention Est-ce que est-ce qu'il y a un ouais. enchaînement de rencontres différent Comment ça se comment ça s'illustre je, je vais me répéter un petit peu, mais tu vois, je pense pas que d'inculquer une culture produit à tes équipes,
2: c'est d'inculquer une culture client, euh, parce que l'obsession du client, elle va être d'un prisme différent si tu es sur le produit ou si tu es sur la distribution, la vente, le support, etc. Mais en tout cas, l'obsession commune, c'est la satisfaction, et ça, c'est important. Et donc, euh, nous, nos entrepreneurs, quand on les finances, ce qu'on leur conseille de faire, c'est tout de suite d'aller combler les trous, là où ils sont pas bons ou là où ils ont besoin de support. Euh, on va chercher des gens euh, meilleurs qu'eux sur tous ces trucs-là. Mais le meilleur moyen de vendre à quelqu'un euh, le fait qu'il faut qu'il rejoigne ta boîte, c'est de lui parler de ce que tu connais très, 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 très bien pour, les, pour le fasciner. Et en même temps, lui démontrer par là que tu as besoin de cette, cette, cette personne-là. sur Ça peut être sur de la tech, ça peut être sur du produit, ça peut être sur de la distrib, sur du customer support, peu importe. quoi Mais donc, l'entrepreneur, il doit insister très fort sur ce sur quoi il est bon. Il doit démontrer qu'il a une connaissance du client exceptionnelle. Et à partir de là, généralement, les gens, en fait, ce sera un peu comme un jeu où tu aurais trois euh, trous, en fait. Et puis, tu as la première brique qui s'imbrique, qui est, en fait, ta connaissance du client. La deuxième brique, c'est toi et tout ce que tu sais faire et ce dans quoi tu es exceptionnel dans ta boîte. Et la troisième brique, en fait, c'est cette personne avec qui tu es en train de discuter. Avec. Elle doit automatiquement voir que cette place, elle est là, elle est pour elle. Et on attend juste qu'une chose, c'est qu'elle vienne rejoindre l'équipe. Donc, euh, euh, connaissance exceptionnelle du client, capacité à vendre, ce sur quoi on est très bon, en démontrant à la personne en face de nous euh, qu'on a besoin d'elle et que son rôle va être instrumental. Dans le dans la réussite de la boîte, il hein, pas beaucoup de, de secrets là-dessus. Et c'est pour ça que la clairvoyance est importante. En fait, la clairvoyance du client, ça joue sur la clairvoyance du produit, ça joue sur la clairvoyance de la stratégie, de l'exécution, de voir ce sur quoi on est bon, ce sur quoi on est moins bon. C'est un... C'est un, une espèce de valeur universelle qui s'applique à tous les points de la boîte. La, la clairvoyance chez les entrepreneurs et ça, on cherche... Je pense que c'est premier critère qu'on cherche chez une personne. Euh, on dit souvent en anglais, hein, plutôt self-awareness. Donc, euh, une bonne conscience de soi, euh, pour y voir clair.
1: Comment toi, tu conseilles euh, concrètement à tes entrepreneurs Donc là, tu as, as bien expliqué les, 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 les trois aspects qui doivent ressortir dans le recrutement. Et après, dans l'exécution de ce recrutement, est-ce que tu as vraiment des, des, euh, des, des conseils très pragmatiques sur je sais pas, un, un enchaînement de, de rencontres type, de, de questions type C'est peut-être un peu micro comme question, euh, mais enfin, si si jamais tu as des exemples pour vraiment aider les entrepreneurs qui sont dans ce besoin, à avoir une sorte de playbook de, de recrutement euh, euh, bah, pragmatique.
2: Nous, les entrepreneurs, ils nous demandent plus est-ce que tu connais quelqu'un Qu'est-ce que tu connais un CTO Est-ce que tu connais quelqu'un au produit Souvent des termes très génériques et des demandes assez, assez généralistes. Et c'est problématique parce qu'en fait, je sais pas comment le dire, mais... Euh c'est comme quand tu sors d'université, tu vois, pour toi, ton CV et ta lettre de motivation à une boîte. En fait, ce dont tu ne te rends pas compte, c'est qu'il y a 200 personnes qui ont fait exactement la même chose que toi. Donc, si tu appliques cette même règle au recrutement, tu es mort. C'est impossible, tu vas pas faire la différence. Et donc, quand tu te lances dans un recrutement, il faut bien définir ce que tu cherches, enfin, ce que tu sais, ce que tu ne sais pas ou que tu penses, on pas savoir, ce que tu cherches exactement. Et après, il faut chasser, 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 quoi. LinkedIn, trouver les profils, récupérer leurs emails, soit trouver une connexion en commune, soit leur faire un mail en direct. Quand tu fais un mail en direct, il n'y a pas de secret. Les gens, ils ont besoin d'être valorisés. Donc, valorise le travail que tu as vu sur eux, euh, les tweets que tu as vu passer, regarde leur personnalité, où est-ce qu'ils ont des de sensibles, etc. Ensuite, il faut être très concis, très efficace et en même temps... Euh, donner assez sur euh, la mission, ce qu'on essaye de faire, hein, euh, et, et, et la recherche, et puis très rapidement, euh, demander à se voir, et à faire un premier call, ou un premier rendez-vous. Mais il faut multiplier absolument euh, les possibilités, quoi. C'est comme la levée de fonds, c'est euh, si tu veux gagner, il faut jouer, quoi. Et plus tu joues, plus tu as de chances de gagner. Et donc, euh, et sur les profils, il ne faut pas attendre qu'ils viennent à toi, il faut aller les chercher, quoi. Et je suis toujours... Euh, euh, choqué des entrepreneurs qui passent leur temps à demander aux gens s'ils connaissent quelqu'un mais qui passent pas de temps sur le terrain à chasser en fait euh, LinkedIn est là pour ça quoi Twitter est là pour ça GitHub est là pour ça dribble est là pour ça euh, c'est 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 génial en fait le, le le terrain de chasse est devant toi quoi donc quand tu entrepreneur, tu vas chasser. Pour chasser, c'est tu fais ta liste de profils, tu regardes les comptes de chacun, tu les contactes avec par message personnalisé. Tu fais pas le coup CV, lettre de motivation, où tu envoies 100 fois le même message aux 100 personnes. Les 10 premières personnes que vous allez recruter sont les 10 personnes les plus instrumentales pour les 18, 24, 36 mois de votre boîte. Et donc si vous devez passer 10, 20, 30 heures par personne, et bien bah, c'est pas grave. Les matins ça à ça, les soirs servent à ça, les week-ends servent à ça, ça. c'est, votre, c'est votre, c'est votre botte secrète. Il y a un garçon qui s'appelle Josh Miller, qui est basé à New York, qui est un investisseur part-time aussi chez Thrive Capital. Lui, il est en train de, de créer un, un navigateur web. Alors, je suis qu'il bonne chance, hein, ça va être un, un gros travail. Et en fait, il recrute énormément de stars. Et souvent, il parle des gens qu'il a recrutés sur Twitter. Allez voir son profil, regardez les gens qu'il a recrutés, imaginez le temps qu'il a passé à les convaincre, à aller les chercher, etc. Cet effort de vente, il est important, parce que c'est en plus le même effort que vous allez faire aussi après pour vos clients. Donc, si vous avez, une, donc, quelle que soit votre culture, qu'elle soit produit ou distribution, euh, la qualité d'un grand entrepreneur, euh, c'est sa capacité à convaincre. Parce qu'au début, euh, vous avez rien à convaincre, à part vous-même. Il faut savoir faire
1: ça. Il Et le meilleur pour apprendre, bah, c'est, de son travail, quoi. Et c'est peut-être plus une remarque qu'une question, mais tout à l'heure, tu mentionnais Dribble et GitHub. C'est, c'est un peu, enfin, ce, ce que l'on dit de, du besoin nécessaire de verticalisation du recrutement qui n'arrive pas sur LinkedIn. En fait, il existe déjà avec, avec ces plateformes. Si, si tu veux vraiment recruter, tu vas sur, sur ces plateformes-là et tu évites LinkedIn et c'est ce qui te permet d'avoir un dialogue Absolument. vraiment beaucoup plus direct avec euh, avec le, le persona de, que tu cherches à recruter. Pour
0: rester encore sur les questions micro, je vais juste revenir sur euh, sur une question qu'on a un peu abordée précédemment. Il est plutôt rare que les membres d'une équipe fondatrice viennent du monde du produit et le product management reste aujourd'hui encore, en France en tout cas, un métier relativement nouveau. En quoi, selon toi, l'attention au retour d'utilisateurs, notamment dans la prise de décision produit, cette fameuse user centricity va venir impacter ton choix d'accompagnement dans un investissement, d'accompagner une startup dans son développement, et plus précisément, comment ça se matérialise Donc très concrètement, les entrepreneurs viennent te voir aujourd'hui, ils te pitchent, comment ça va se concrétiser lors de ce pitch Je suis encore de réfléchir. Je de pause,
1: que des questions dures, hein. je ne sais pas si as remarqué. <rire>
2: ouais, ouais, c'est vraiment d'enfoiré. Ouais, je comprends que tu préfères faire ça en Zoom, du coup, maintenant. <rire> euh, non, mais plus sérieusement, je, je réfléchis aux différents pitch que j'ai eu, on revient finalement à la notion d'avant qui est la notion de... Euh, euh, ah bah tiens, tu sais quoi On mixe les deux. Il y a un mix de capacité à convaincre et clairvoyance. Tu cherches les entrepreneurs qui, à la fois, vont avoir cette cette gagne, donc ils vont vouloir te convaincre, mais ils sont là pour ça. Et en même temps, euh, ils, ils, ils mettent juste la dose qu'il faut avec la bonne clairvoyance de façon à te convaincre sans que ça ait l'air forcé. Quoi. Et il y a un truc qui est indéniable, euh, être humain et notamment investisseur, le design, la présentation euh, et la manière dont le tangible va être présenté. quoi aucun entrepreneur qui vient avec une démo produit qui est très légère, mais qui est très léchée, ça vaudra mieux que quelqu'un avec euh, quelqu'un qui est très complet, mais de moche. Euh, quelqu'un qui vient avec une présentation euh, très détaillée mais inusible va perdre par rapport à quelqu'un qui vient avec un truc très léché et, euh, et avec peu de mots mais bien choisi. Donc on cherche chez les entrepreneurs qui nous pitch le fait qu'ils aient compris que en fait as, maintenant tu n'as plus les choix que de faire des produits qui sont exceptionnels pour l'utilisateur. C'est fini euh, l'époque de euh, Snap 2010 euh, avec euh, avec euh, ton espèce de de de, de pointeur de secondes aigu euh, iOS natif pour choisir au bout de combien de temps la photo elle est, va va, va s'arrêter. J'ai encore des gens qui me disent oui mais t'as vu Snap, quand ils ont commencé c'était moche. Attends mais c'est fini mon vieux on est en 2020 hein. <rire> Maintenant n'importe qui te fait un produit léché pas mal avec euh, peu de choses quoi. Donc si t'arrives pas déjà en ayant compris ça on est très 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 mal Donc, Donc de toute manière on ne finance pas euh, d'entrepreneurs. Hein qui a pas compris euh... l'aspect esthétique du produit. En fait, ça commence par là. C'est déjà le, que... c'est pas parce que es un, enfin, tu peux être un bon spotter de talent sans être un bon artiste. Et nous, les entrepreneurs qu'on finance, on s'attend pas à ce que ce soit immédiatement des artistes et pas spécialement des artistes produits. Mais en revanche, on s'attend à ce qu'ils aient cette sensibilité-là. Donc s'ils si ont pas eu la clairvoyance, d'embaucher un freelance même deux heures pour leur faire une slide clean parce qu'ils n'ont pas la capacité à le faire ils ne sont pas bons ben dans ces cas-là on ne s'est pas compris quoi. et ça veut dire qu'ils n'ont pas regardé quels étaient les standards actuels du marché donc euh, en fait on s'en fout que ce soit eux qui soit le produit ou pas euh, qu'il soit bon ou pas en produit on veut ce qu qu'on cherche c'est la sensibilité au talent quoi. la sensibilité au produit la sensibilité à la qualité
0: c'est ça qu'on cherchait dans, dans cette sensibilité-là et cette, cette capacité à, à faire appel à des gens qui, eux, ont l'expertise, c'est aussi un bon signal pour toi, du coup bah, Bien sûr.
2: Je dis pas que c'est facile, mais on est tous en mesure de trouver quelqu'un avec qui on va pouvoir filer un petit billet euh, pour nous faire une présentation, euh, keynote, quelques slides un peu propres. Moi, je suis nul là-dessus, par exemple. Je sais que jamais je, je me risquerai à ça. En revanche, il faut que économiser quelques jours, quelques semaines pour pouvoir lécher la présentation. Il faut le faire, c'est trop risqué. tu vois. Je vous raconte une histoire. À l'époque, en 2015, 2016, j'ai un garçon qui m'a écrit qui s'appelait Philippe de la Chevanerie. Philippe de la Chevanerie, sa boîte s'appelait à l'époque « Suscritou » souscrit tout, hein. on est en 2016. C'est pas à quel coup de 1999. C'est souscrit tout en 2016. Le mec vient me voir. Bonjour, la belle fille de chevalerie. j'ai un blazer, une chevalière et ma boîte s'appelle souscrit tout. Mec, t'es mort. J'avais dit que tu lèves de l'argent, c'est impossible. Genre, personne ne va te prendre au sérieux. Alors que ce même entrepreneur avait généré un chiffre d'affaires énorme pendant les six premiers mois d'activité de sa boîte, il était hyper carrément sur sa stratégie, il savait exactement le type de produit vers lequel il devait avancer. Enfin, le mec est brillant, quoi. Il est brillantissime. Mais parce qu'il avait pas fait euh, l'effort euh, du design, de la présentation, de tourner son histoire, sa narrative, au moins dans un brand, si c'est pas un produit, parce qu'il avait pas le produit encore, mais dans un brand, qui démontre sa capacité demain à l'idée ah, un la CPO, oui. bon, ben en fait, c'est hyper inquiétant. Et donc, je me rappelle, à la fin de ce, ce rendez-vous, j'ai dit, écoute, uh, Philippe, uh, détends-toi un peu, uh, on va se prendre un peu ton deck, uh, ta boîte, uh, le, le nom légal, c'est Flash Contract. Dominique. Sur Flash Contract, ouais. je pense que ce sera le moment, uh, tu referas un re oui. Maintenant, la boîte s'appelle Paper Nest, elle est très bien brandée, je sais pas combien il y a de CPO dans ce bordel, mais t'inquiète pas que ça tourne et, euh, et c'est plus le même et la seule différence entre Philippe avant le rendez-vous et Philippe après le rendez-vous euh, en fait c'est rien, c'est juste euh, une prise de conscience euh, le mec avait la tête dans le guidon dans son exécution il n'a pas pris conscience en fait euh, le, le design et la présentation de tout ce qu'il était en train de faire était aussi important que ce qu'il y avait à l'intérieur parce que tu étais là, oui c'est la beauté qui compte mais pas sur Tinder mon vieux hein. et ben, le VC c'est comme Tinder, à un moment donné il faut quand même que tu te présentes bien, tu te démerdes. Tu mets une bonne photo de profil, mais il faut quand même aller générer cette espèce de, de initiale. la, pile, si la tu... pile en
0: fait. Ben ouais, il faut de la pile. Et en fait, le produit, il sert à ça. Si t'es pas bon en produit, au moins un peu moins en effort de design, quoi. Et en fait, ça, ça a un dos. On parle, on est en train aussi là de parler du X, en fait. Oui, alors, euh, on est en train de parler du X, mais tu vois,
2: j'ai des entrepreneurs qui font l'effort sur la UX et qui font pas l'effort sur la UI. Et, et en fait, le problème, c'est qu'à un moment donné, euh, ben bah, euh, même la plus belle UX, euh, tu vois, si c'est si, si pas beau, bon, si c'est pas appealing, ben ça marche pas, quoi. Donc faut faire, faut faire vachement gaffe. Quoi. Il y a le chemin à prendre, et puis il faut que le chemin, il faut que les haies soient bien taillées, quoi.
1: D'accord, super, <rire> super métaphore. J'ai une petite question. Enfin, tu 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 parlais d'entrepreneurs, de, t'as donné un certain nombre d'exemples, euh, et sans vouloir peut-être les comparer, mais est-ce que tu pourrais euh, Peut-être donner l'exemple d'un entrepreneur accompagné récemment qui vraiment stand out dans sa, sa clairvoyance et dans cette culture est-ce que tu pourrais éventuellement nous, nous faire part de cet exemple récent d'accompagnement de Kima
2: Alors je vais vous en parler d'une euh, que je suis beaucoup en ce moment qui s'appelle Class Growth euh, Class Growth c'est euh, Romain et Dylan et en fait, ce qui m'a marqué chez les deux, c'est que Romain est une brute de distribution et Dylan, elle, elle a, a le, je sais pas comment vous dire, mais moi je ressens qu'il a de quoi devenir une brute de produit. Et c'est marrant parce qu'il n'y est pas encore. Hein. Le produit, les, les produits ils sont pas, ils sont en plein développement personnel, même et professionnel. Mais euh, de temps en temps, tu sens des entrepreneurs. Et ce qui me marque, et c'est comme ça qu'on essaie d'identifier les, les bons entrepreneurs, et ça joue beaucoup sur le produit aussi, les entrepreneurs qui ont cette sensibilité au produit, c'est qu'on leur fait des remarques, des remarques sur ce qu'on pense. Et en fait, le bon entrepreneur qui a une, qui a une bonne vision produit de ce qu'il est en train de faire, il va être en capacité de prendre ce qui est intéressant dans ce que tu dis, d'enlever ce qui n'est pas intéressant et de le reformuler sous une forme qui lui appartient. Et le piège qu'on a avec certains entrepreneurs, qu'on va leur donner du des, des feedback produit, notre feedback produit, il est nécessairement biaisé, hyper subjectif, pas très factuel, pas du tout data-driven, etc. Donc forcément, il y a plein de conneries dans ce qu'on dit. Et moi, je peux vous dire, j'en ai sur Zenly, je... je je compte sur les doigts de l'amant. Je sais même pas d'ailleurs si c'est arrivé une fois les choses, les choses utiles que j'ai pu dire sur le produit. Et j'arrive même plus à compter le nombre de conneries que j'ai dû raconter à Antoine. Ça, c'est, ça n'a aucun sens. Et en réalité, les bons entrepreneurs, on leur fait des remarques, pas pour qu'ils les appliquent, pas pour qu'ils nous disent qu'on a raison. En fait, pour voir comment est-ce qu'ils prennent le, le retour de l'utilisateur, le retour de la critique, le retour de l'investisseur. Et c'est plutôt la capacité à traiter l'information à enlever le gras, à prendre ce qui compte et à reformuler dans une forme de
1: reformulation, qualification, c'est cette capacité que tu vas détecter. Ouais, c'est exactement ça. Et c'est ça qui fait la
2: différence entre les entre
1: les bons entrepreneurs, c'est ce que euh, cette car de produit et les Et et tout à l'heure tu parlais des en référence au, au tweet que Axel mentionnait, tu parlais des des first time founders qui étaient plus produits et second time repeat founders plutôt distribution. Mais euh, euh, j'ai plutôt envie de de, de voir sur euh, les phases en fait d'accompagnement. Est-ce que il y a une différence et comment la culture produit enfin ou user évolue entre le le précis de la série A et, et les stages ultérieurs Est-ce que il euh, y a des points de vigilance Bon, vous vous êtes euh, vous financez euh, le early stage, mais euh, d'expérience. Est-ce euh, que tu peux quand même nous nous dire comment euh, dans le parcours et la maturité euh, croissante de l'entrepreneur, comment cette culture produit va va évoluer
2: à la culture produit dans une boîte c'est vraiment euh, tu construis ta maison quoi. et donc euh, c'est hyper intéressant parce que très vite en fait ils construisent une maison en bois qui a un charme fou euh, qui les gens trouvent dingue etc sauf que euh, bon bah ça a du charme 100 minutes on revient bien pendant une semaine quoi. et en réalité très vite plus t'as d'utilisateurs plus t'as de gens qui, qui viennent et puis je te rends compte qu'en fait ta maison elle suce vachement vite euh, elle ne pas, elle grossit pas, elle casse, il euh. faut que tu l'adaptes. Et donc, tu es tout le temps tiraillé entre la rapidité, l'excellence, rajouter des features, est-ce que je garde le même brand, est-ce que je le change, qu'est-ce que je suis le ma customer journey, est-ce que je la change maintenant, est-ce que j'attends plus tard Et en fait, tu es c'est comme une espèce d'alien tu vois au début c'est cette espèce d'alien il est beau et puis plus tu grossis et puis il devient moche puis tu le remets beau et puis il redevient moche puis il redevient beau et puis, il redevient, beau, puis, il redevient, beau, puis il redevient moche et en fait as, les entrepreneurs sont tout le temps tiraillés entre ces deux états c'est hyper dur parce que quand bon, au cid bon tu fais des trucs un peu scrappy, un peu à l'arrache et tout ça marche. puis après quand tu commences à avoir un peu de monde tu dis ah, bah il faut que je clean sauf que quand tu clean trop compte en fait il faut reprendre la base de zéro Sauf que, quand tu prends la base de zéro, bah tu ne profites pas des features que les utilisateurs euh, sont en train de demander et qui sont importantes pour elles. Et donc, en fait, tu as ce tiraillement permanent. Donc, nous, ce qu'on cherche, c'est pas des entrepreneurs qui sont des des ayatollahs euh, du produit, de la tech euh, et, et de la réussite des deux à tout instant de la vie de la boîte, mais c'est qu'ils ont une en fait connaissance et compréhension de là où ils se situent entre, entre guillemets la scalabilité d'un côté, euh, les features de l'autre, euh, la customer journey, etc. Quoi. Et donc, euh, c'est c'est une espèce de position un peu schizo. Donc, euh, euh, et au début, c'est les fondateurs qui s'en occupent, puis après, les fondateurs doivent laisser la place euh, à, à des gens euh, euh, qui vont faire le boulot à leur place, et souvent, quand quelqu'un débarque, il prend pas l'existant du fondateur. En fait, ce qui est incapable. C'est comme si, euh, je te disais, euh, de, de, de reprendre euh, l'éducation d'un enfant là où tu l'as laissé. On cible, elle sera forcément tentée de ton éducation à toi. Et bien sur le produit, c'est la même chose. Sauf que les entreprises et les boîtes, quand elles grossissent, ben elles embauchent de plus en plus, et donc l'organisation change. Et à mesure que l'organisation change, le produit change avec. C'est hyper dur. Je trouve que le produit, ça fait partie des 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 trucs les plus euh, ingrats, quoi. Parce que c'est tout le temps quelqu'un pour s'y critiquer. C'est tout le temps un état aléable, in progress et jamais fini ou permanent. Et en plus, tout ce que tu fais, tu sais qu'un jour ça va disparaître. C'est quand même dingue. Un peu, de, un peu de fatalité dans ce que tu dis. Oui, il y a carrément de la fatalité, mais en même temps, ça me fait penser. Enfin, tu vois, c'est très japonais, quoi. C'est nikigai, quoi. T étais dans un recommencement perpétuel, en sachant que tout a une fin et c'est pas grave parce que ce qui compte, c'est ce que tu fais. C'est pas la finalité de ce que t'es en train de faire
1: et en, en tant que VC, donc plutôt dans la partie accompagnement et pas dans la partie sourcing est-ce que toi tu observes enfin, est-ce que tu as des signaux faibles qui qui pourraient t'indiquer que la, la, la culture produit ou user est en train de se dissiper en train de s'étioler est-ce que est-ce y a certains signaux faibles que toi tu que toi tu vois et que tu que tu as essayé d'identifier en, en permanence dans tes pour tous les companies déjà je pense que les
2: on les toutes les boîtes cette fameuse satisfaction client et donc, la culture produit se dissipe si, as, si ton obsession pour la satisfaction du client se dissipe aussi. Okay. C'est évident. Parce que ça fait partie des grands principes. Mmh. Et que quand tu fais du produit, l'un des principes fondateurs, c'est ce, 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 que ce que je suis en train de faire. C'est au service du client et c'est au service de, de son besoin le plus urgent, le plus important. À cet instant donné quoi. Et euh, donc, on voit les entrepreneurs. Les entrepreneurs qui perdent de vue la satisfaction client et le care, systématiquement, ça va se ressentir dans le produit. Deuxième signal faible, c'est euh, les fondateurs qui vont porter le produit et qui vont mettre du temps à s'en détacher et donc à, 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 à porter la responsabilité à quelqu'un d'autre dans la boîte. Ça, c'est un vrai problème aussi euh, parce que, en fait, ils ont tellement de choses à gérer que euh, ils en perdent euh, la clairvalence de ce qu'ils doivent faire. Sauf qu'on le produit et... Euh, en fait, chiffre quand ta boîte n'est produit, tu vois. Donc, tu prends les cas de consumer applications comme Zenmi, comme Snap et d'autres. Le CEO en rôle produit clé. Et parce que tout est le produit. Il n'y a rien d'autre que le produit. Le produit, c'est toute la boîte, quoi. Mais sinon, ouais, la capacité à, il faut vraiment être capable de rapidement euh, s'entourer et, et faire passer le produit dans d'autres mains. Donc, ça, c'est le deuxième signal faible. Et le troisième, Mathieu bah Ward, c'est quand le produit arrête d'évoluer. Et il arrête pas d'évoluer en mode feature. C'est-à-dire, tu sens que euh, la boîte s'est mise en mode freeze. Genre, euh, ça marche, ou ça marche pas, et en fait, euh, on est, n'a pas envie de bouger, quoi. Le, le, le pire exemple qu'on a tous, moderne, c'est Twitter. Euh, Twitter, il y a, il y a, la, je pense que la frustration des gens, c'est pas qu'il y ait plus ou moins de features. C'est que peu de choses semblent être essayées. C'est ça qui énerve les gens. En fait, Twitter, Twitter, doit,
1: en fait. Twitter doit vraiment essayer un mode de ce Je pense que c'est euh, ça fait partie, je pense, d'un renouvellement de, de leur culture, non Qu'est-ce qu'on penses C'est peut-être très micro comme question, mais euh, est-ce que la culture ça passe aussi par un culture produit, par un pricing Difficile. Tu vois, on a une boîte dans notre portefeuille qui
2: s'appelle MWM qui édite des applications créatives. Aujourd'hui, ils en ont peut-être une quinzaine, une vingtaine. C'est une boîte qui marche très bien, qui fait des dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires par an, qui est très rentable. Qui... Et en fait, depuis toujours. Ils ont été portés par la créativité. Et puis un jour, ils se sont rendus compte qu'en fait, euh, la créativité, bah, ça allait arrêter pas qu'elle soit gratuite. Quoi. Et donc, ils ont mis un payoul sur leur app. C'est ce gens là qu'ils ont commencé à réussir. Et euh, le fait qu'ils aient été obsédés par la créativité pendant toutes ces années, fait que c'est toujours resté dans leur ADN. Ils n'ont jamais transigé là-dessus. Donc, euh, la difficulté, j'ai l'impression, quand tu commences à, à mettre l'argent dans l'équation... C'est euh, il faut pas que ça se fasse au dépend de, de la pureté produit que tu avais euh, initié dans la boîte. quoi.
0: Ok, très clair. Euh, je reviens un petit peu euh, encore sur le pragmatisme. Une nouvelle question très dure pour toi, euh, Jean. C'est euh... <rire> dur ou moins dur, un euh, de, de 5 On va voir. Écoute, euh... non, en fait, c'était cette question de... De comprendre un petit peu de ton point de vue, les insights, ce que tu vois, notamment ce qui se passe à l'intérieur des, des boîtes que tu accompagnes dans ce, dans cette phase early stage. Opérationnellement, est-ce que tu, tu vois des entrepreneurs qui font une démarche, c'est-à-dire qui, qui vont appliquer, par exemple, des OKR ou utiliser d'autres frameworks pour se poser des objectifs niveau produit qui, toi, vont te donner un signal fort que, ben, bah, là, il y a une certaine maturité et toi, tu as envie de les accompagner là-dedans? Ou, ou est-ce qu'il y a d'autres types de démarches similaires de, que les entrepreneurs en fait, vont venir mettre en place pour, pour justement avancer sur ces questions euh, user et produit
2: C'est intéressant comme qu question parce que c'est... Euh, on revient à la, à la synchronisation entre les produits et la distribution. Ouais. Alors, en réalité, ce qu'on regarde, c'est euh, parce que vous avez les entrepreneurs qui ont démarqué avec des produits. Je te dis pas, c'est des usines nucléaires, extraordinaires en termes de features, mais c'était d'une inutilité euh, maladive. Et en réalité, c'est une espèce d'obsession de on fait du produit, on fait du produit, on fait de la feature, et puis un moment donné, tu leur dis, ok, bah c'est quoi la data maintenant derrière C'est quoi la data qui permet euh, d'estimer que cette feature est nécessaire, qu'elle est utilisée, qu'elle sert le sales, qu'elle sert le client, etc. Le, le vrai tipping point et dans une boîte, est-ce qu'on cherche, nous, une... en à identifier euh, sur les boîtes qui sont installées un peu plus avancées hein, que juste euh, le proto et la customer euh, discovery, market discovery. C'est au moment où ils commencent à mettre la data dans le produit. Là, c'est vraiment, vraiment cool parce que tu sens qu'ils ont atteint un vrai stade de maturité. Et d'ailleurs, c'est le point faible de des entrepreneurs, c'est de sous-estimer euh, les deux choses les plus importantes d'une boîte qui sont les people et la data. Bon, bah, les people parce que c'est invariable c'est facile, mais par contre, c'est une complexité sans nom. Et c'est pour ça qu'on reparlait au, dé au démarrage, et que c'est important, les dix premières personnes que vous allez recruter sont critiques, mais critiques graves, et les gens qui font passer avec énormément de sérieux, mais qui enfin, se posent des questions. Et la deuxième chose, c'est la data. Et la data, parce que, pour le coup, elle est très pragmatique, rationnelle, facile à comprendre, etc. En revanche, elle est vaste et variable, quoi. Et donc, au euh, moment, le moment où les, où les, où les le produit et la data se rencontrent. C'est le moment où le variable et l'invariable se rencontrent. et le moment où les ou ce qui est très pragmatique, un peu très complexe, se rencontre, se rencontre. aussi, quoi. Et c'est hyper intéressant. Donc nous, on pense qu'on commence à à voir les signaux d'une maturité
0: de boîte quand la data rentre dans le produit. Super. Et d'ailleurs, tu J'imagine que tu dis aussi ça euh, parce que la data, elle est aussi là pour venir informer les décisions de produit, quoi. Et j'imagine que c'est un truc, que, euh, du coup, toi, tu vas, tu vas, tu vas voir se matérialiser. Ouais, c'est essentiel si Tu veux, as toute la partie euh, qualitative, hein, qui est
2: la partie initiale quand tu fais ton produit, parce que t'as pas de données pour, pour pour baser tes décisions. Donc tu fais beaucoup de market discovery, euh, customer discovery, et c'est génial parce que ça permet de comprendre des insights qu'aucune aucune data te donnera jamais. Et en même toi, à un moment donné, at scale. Il y a des données groupées qui sont parfois contre-intuitives que tu n'aurais jamais découvertes avec une étude et que la data te fournit. Et donc, c'est vraiment le mix des deux de cette capacité à, à analyser la donnée de manière qualitative et de manière quantitative qui, prend le font les meilleures transformations de produits à posteriori. Et d'ailleurs, je ne sais pas où ils en sont, des gens comme... Comme Alan ou Peshid sur le sujet, j'aurais pas posé la question récemment, mais moi je serais hyper curieux de voir euh, quels sont les plus gros usages de leurs utilisateurs, pourquoi ils viennent sur l'App, qu'est-ce qu'ils regardent en priorité, où ils posent leur souris. Enfin, tu vois, il y a des, c'est
1: fascinant, quoi, l'usage de tes utilisateurs à scale de ta plateforme. Est-ce que, est-ce que bon, surtout pour c'est surtout applicable j'imagine pour les business models de type SaaS, mais est-ce que Bon, on a une, une forte culture produit, ce qui est, ce qui est quand même assez essentiel. Est-ce que forcément le modèle de distribution plutôt PLG, donc Product Light Growth, est-ce que forcément ce modèle peut être applicable ou est-ce que ce modèle n'est pas bon pour, pour euh, tout entrepreneur ou toute boîte avec une forte culture produit Et si oui, euh, pourquoi euh, il ne faudrait pas appliquer ce, ce modèle Typiquement, une, une boîte PLG, tu auras Neuralic, enfin, euh, c'est boîte système, tu auras Nurelic, tu Slack, tu Atlassian, tu euh, Asana. Euh, Est-ce que ce modèle est applicable à toutes les boîtes euh, SaaS qui ont cette culture user-centrique? d'abord, c'est une, euh,
2: des mensonges. C'est produit, les boîtes comme ça, comme Nurelli, comme Atlasian, euh, etc. Que ce que personne ne dit, c'est que euh, elles sont les meilleures équipes chaînes que tu as jamais vues de ta vie, quoi. C'est comme celui qui te dirait, euh, c'est sports ce vend tout seul. En fait. C'est. Alors, j'abuse à prendre dans ça. Mais... Alors, en gros, c'est. Ils ont toutes des équipes 16 pervénères. Euh, donc, euh, et, 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 je regarde, donc, on parle de Slack, mais il y a longtemps encore, il y avait Yammer. Bah, Yammer, c'était, tu s'inscrivait sur ta boîte avec, sur Yammer, qui Microsoft, avec ton email corpo. Tous les gens avec le même email corpo pouvaient euh, se connecter, et tout d'un coup, oui, ça crée, euh, le, ça crée une discussion, cette, cette discussion crée du bruit, et ce bruit fait que les gens en parlent à l'extérieur. Hum, et en, en fait, cette capacité euh, de créer un produit qui se diffuse à l'intérieur, puis se diffuse à l'extérieur, c'est quand même deux paramètres euh, qui sont... Euh, que peu de boîtes, malheureusement, ont la chance d'avoir. Facebook a eu ça aussi. Ça, ça s'inscrit à l'intérieur du collège, puis à l'extérieur du collège. Il Yammer à l'intérieur de la boîte, à l'extérieur de la boîte. Slack à l'intérieur... Euh de la boîte et puis ensuite euh, entre des membres d'une même communauté à l'extérieur aussi enfin il y, y a et je suis juste en train de réfléchir euh, après à Atlassian mais Atlassian pareil c'est des, des applications de collaboration quoi dès lors qu'il y a de la collaboration et que cette collaboration peut s'étendre en interne puis en externe t'as probablement un, un coup à jouer mais euh, écoute nous on n'a jamais compté là-dessus et on compte et on ne jamais là-dessus et on ne se pose jamais la question « Tiens, est-ce qu'on a une producte la grosse Company ?» Parce qu'on pense que c'est une vue de
1: l'esprit qui, qui est extrêmement rare et sur laquelle il faut jamais compter. Quoi. si D'accord. Donc, c'est vraiment plutôt, j'ai envie de dire, marketing, cet acronyme. quoi. Ça a pas de... Ça parle ah, de, de vérité tangible.
2: Mais qui... personne n'a jamais dit, attends, là, on va, on va voir, tiens, et si on, faudrait qu'on parle de product-led growth strategy. N'importe quoi. Genre, jamais, ça n'a jamais existé. C'est, c'est un Donne-moi un exemple. Donne-moi un contre-exemple. Donne-moi une boîte qui s'est posé, s'est dit, bon, allez, les gars, ça y est, la stratégie, elle change. Maintenant, c'est product-led growth. Allez, on fait ce qu'il faut. Ah, jamais, ça jamais
1: vu. Moi. Ouais. Peut-être parce que c'est récent. Il n'y a pas encore énormément de playbooks. Ça a quoi? Ça a trois, ans, cette appellation? Ouais. Je sais pas.
2: C'est parce que, à un moment donné, il faut donner un nom à tout, parce qu'on est des animaux, et que, comme tous les animaux,
1: il faut qu'on... Qu il faut... a des enclos.
2: Ouais, il faut des raccourcis, hein. C'est comme, euh, machine learning, intelligence artificielle, euh, mais même moi, le framework que j'utilise pour regarder les produits qu'on suit, euh, c'est un framework que, que, que j'ai designé parce que j'avais besoin de simplifier les choses tu vois mais la, la simplification c'est l'ennemi de la
1: de la progression un peu ok alors si on oublie cette dimension PLG qui est qui est artificielle euh, est-ce que est-ce que tu observes parce que vous, vous financez bien entendu pas que la France hein, faut peut-être le rappeler aussi mais ouais. est-ce que tu observes euh, une tendance à l'uniformisation de cette approche euh, product user centric ou est-ce que euh, il subsiste toujours des différences euh, culturel entre les différents pays même en Europe bon bien entendu entre les US et l'Europe ça, 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 ça peut paraître assez assez évident quoique euh, voilà ma question c'est vraiment sur les, les différences régionales et culturelles qui persistent malgré euh, cette, euh, cette compréhension globale de, de, de la, cette approche culture euh, pardon user et, et product centric
2: ah non les bonnes boîtes elles fonctionnent toutes pareilles partout dans le monde dans notre portefeuille c'est euh, systématiquement euh, si les gens ne veulent pas parler de ton produit c'est que ton produit n'est pas prêt quoi. il est pas prêt c'est qu'il est pas qu il est pas il est pas, euh, il est pas et donc on a vraiment des ça y dire tu vois une quoi elles sont obsédées par euh, les choix je crois en plus que tu vois c'est ce framework qui écrit ce billet là et en même temps euh, euh, cette chance là c'est que les entrepreneurs ont enfin compris que le, le produit doit être aussi fonctionnel qu'il est délicieux. Et puis, il la combinaison des deux qui font que les gens vont peut-être en parler. Et avant, c'était... Euh, je pense que c'était moins dans le... Ils avaient moins ça en tête. Mais aujourd'hui, je trouve mes boîtes, qu'elles soient à New York, à, SF, à Paris ou à Londres, la manière dont elles designent
1: le produit est exactement la même. Est-ce que tous Par les ici euh, peu importe où ils sont... Euh où, où ils sont incorporés, enfin pas incorporés, mais où ils, euh, ils exercent euh, leur activité, est-ce qu'ils ont tous cette compréhension aussi euh, de, de cette approche euh, user et, et product centric, ou est-ce que euh, d'un point de vue VC, tu vois par exemple des Scandis qui réfléchissent différemment par rapport à, par rapport à des UK-based VC ou, ou, euh, ou à d'autres VC ailleurs, est-ce que euh, d'un point de vue VC maintenant, est-ce qu'il euh, y a des différences dans cette compréhension culturelle
2: Bon, d'abord, il y a hey tous les bons VCs qui regardent le produit, parce que c'est beaucoup de temps sur la distribution, c'est fini les, les, les VCs qui regardent uniquement le produit, rien que le produit, et qui sont concentrés sur le produit. Je pense qu'on s'est tous fait, on tous fait très, très 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 mal en finançant des boîtes, avec des produits exceptionnels qui se sont jamais vendus. Et c'est probablement pour ça que maintenant, on est, enfin, pas maintenant, mais c'est pour ça qu'il faut être obsédé par la rétention plus que l'acquisition dans un premier temps, mais que malheureusement très très vite et en fait on regarde l'acquisition quoi parce que l'un va passer en l'autre et donc euh, les VC sont devenus beaucoup plus exigeants après euh, ce que je dirais un peu, euh, un peu provocateur mais les bons quel que soit leur métier c'est tous les mêmes partout dans le monde quoi donc euh, les bons VC, c'est les mêmes euh, qu'ils soient au UK ou aux États-Unis c'est juste les mauvais qui diffèrent mais sinon mais bon, tous les mêmes.
0: Super, merci. Euh, pour clore, en fait, euh, cet épisode, est-ce que tu aurais des, des ressources à recommander pour des founders qui souhaitent mieux comprendre comment amener cette culture produit et user-centric dans, dans leur startup Des trucs qui, toi, t'as marqué oui. ah, Déjà, les tweets de gens. <rire>
2: ah, oui. Vite faire. Hein. En fait, les ressources, c'est ce, ce que tout le monde regarde et c'est ce que tout le monde a c'est la partie facile, c'est la partie émergée de l'iceberg, elle est là. Mais par contre, ce qu'on ce ce qu a besoin de nourrir avec le temps, c'est notre compréhension de des, des comportements qu'on voit. Quoi. Moi, j'invite les entrepreneurs à passer plus de temps devant, à aller voir les utilisateurs. À, je sais plus qui disait euh, assis. Le jour, on était avec Antoine, Martin, on parlait d'une app et je sais plus quoi, l'entrepreneur lui dit, ah, faut que je ferai mon test flight. Et Antoine lui a dit, mais ça va pas. Il lui dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Il dit, mais c'était 100 premiers utilisateurs, il faut que tu sois assis à côté d'eux quand tu vas fais le test flight. T'es, es, es ma boule. Genre, ça va pas. Tu te rends pas compte de l'information que tu vas choper là-dedans, quoi. Je fais d'un goût pour envoyer un produit à tes premiers utilisateurs sans les onboarder sans regarder comment ils utilisent le produit, sans aller choper l'inside, quoi. Donc, il euh, il faut pas rusher trop vite à mettre le produit dans un mode utilisateur euh, si on n'est pas à côté
1: d'eux, euh, au moment où ils l'utilisent, quoi. Et ça, c'était avant Superhuman ouais. ou, euh, l'onboarding à la Superhuman? C'était, ça datait la de l'avant? c'était bien avant Superhuman. C'était bien avant Superhuman. Ouais. Euh, Superhuman, ils, y... ils, y... ils ont, ils ont... marketé cette onboarding qui existait ouais. avant eux.
2: Hey. et puis vrai. moi ce que je trouve intéressant dans Superman c'est de dire il y a un standard qui existe qui est l'email tout le monde utilise l'email à votre look, ce que tu veux personne ne veut changer, tu donnes un produit à quelqu'un en disant change c'est mieux, c'est sûr il ne changera pas quoi. donc le seul moyen c'est de l'engager et le seul moyen de l'engager c'est et un peu le mettre dans une pièce et le, et le, et le loquer pendant une demeure quoi. donc c'était c'était brillant d'avoir fait ça est-ce que c'était intentionnel je, je pense pas que c'était. Je ne pense pas que le but c'était que ça devienne un pattern de croissance. Mais en tout cas, c'est génial. C'est une bonne leçon. C'est que et d'ailleurs, on en revient toujours à la même chose. Un produit ne s'achète que si on le vend, quoi. Et plus les gens sont réticents à changer, plus il faut le vendre.
0: Et peut-être que ça va être un peu difficile au début, mais si ton produit il est vraiment bon et si tu le vend vraiment, les gens vont finir par l'acheter. Hein. Jean, merci beaucoup de t'être prêté à cet exercice. Merci beaucoup de ta disponibilité aujourd'hui. Euh, J'allais te demander euh, qu est quel est le key takeaway pour toi de, de cet épisode, mais je pense qu'on vient juste de l'aborder, sauf si tu avais autre chose à, à rajouter. C'est que tu poses des <rire> questions, je m'en mon vieux, c'est tout ça. <rire> Pourquoi pas à une prochaine, avec un peu plus de préparation. En tout cas, merci beaucoup encore. Et puis, merci Raph pour la co-construction de, de cet
1: épisode. Merci Jean et merci Axel. Merci à tous les deux. À bientôt hein. Merci, merci à tous. Hein. Salut. Bye.